0: querida audiência, desculpa estar interrompendo esse fantástico episódio. Mas no episódio passado eu mencionei que os modelos de oligopólio eram do início do século XX é, e eu preciso fazer um breve disclaimer, é um pequeno detalhe assim. Na verdade, na verdade, a primeira é, publicação de um modelo de é, oligopólio que se tem é o modelo do Cournot, né, do algo assim Cournot. Ele foi originalmente concebido, em, na verdade, apresentado em 1838. Né? No entanto, é, em língua francesa, ele só foi traduzido para a língua inglesa no início do século XX. E esse modelo ele ficou há é, bastante tempo obscuro né? na análise econômica, mesmo na França, ele só foi trazido à tona numa publicação de 1883, através de um trabalho do Joseph Bertrand, que também originalmente foi em francês. Então, na verdade, o que nós temos no início do século 20 é um grande debate, uma grande intensificação, uma efervescência associada aí, tá, aos modelos de oligopólio. No entanto, se a gente for levar em consideração as suas datas de publicação os franceses já estavam publicando é, textos a respeito né, de mercados organizados em oligopólio no século XIX e você começou a ter debates em língua inglesa que abrangia né, uma comunidade acadêmica muito maior no início do século XX. Tá legal? Pessoal, é um detalhe, mas eu gostaria de corrigir essa informação aí. Tá legal?
1: Querida e qualificada audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast Institucionalista do Planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
0: Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná. Eu adoro quando a gente tem convidado, porque perdemos né a visão do Manuel Ramon de pijama
2: exatamente <risos> isso é a realidade meu nome é Manuel Ramon é professor de economia da Universidade Federal do ABC e é isso né é roupa só com visita
3: <risos> meu nome é Marienja sou professora da Fundação de Estudos Sociais do Paraná e para ser convidada para os próximos episódios né eu sou a segunda orientando a preferida do Felipe que o primeiro sempre vai ser o Fernando <risos>
0: é, é bom ah, que ela tenho sabe certeza disso. que o Fernando fez uma pressão nos bastidores. Algo né? aconteceu. Essa, que mudança né? que né? algo aconteceu essa mudança semana. foi muito radical. Algo aconteceu nessa
1: semana. Foi, não. foi. Ela, foi, ela foi. simplesmente reconheceu é. algo que é factual, não. simples não. assim.
0: Não, mas eu, 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 eu <risos> gostaria, eu gostaria, né? Eu, 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 posso apresentar o Veretido. primeiro o Marinho eu, e depois
1: o Fernando. Não ah, não acredito.
3: É, eu tive que falar isso, Você tive é. que é. falar isso Meu porque o Fernando me excluiu das redes sociais nessa semana, então, né? briguei.
0: É. Aí, aí, ó. Aí. O Fernando é assim, o Fernando é assim, Barreiras para não voltar é, essa semana. É, é. Né? é vingativo. Fiz lobby aqui. É vingativo.
1: Na semana passada, a gente basicamente iniciou um debate que vai continuar hoje, né? Da debatendo os aspectos e a trajetória da heterodoxia no pensamento econômico, especificamente do fim do século XIX até hoje, possivelmente. Provavelmente a gente vai chegar no século XXI hoje, né? espero, senão a gente vai ter um terceiro episódio. E basicamente lá a gente conseguiu observar que esse período do fim do século XIX, início do século XX, foi um momento de emergência de ideias que distoavam daquilo que era até então uma hegemonia no pensamento econômico, né? aquilo que era o mais tradicional, o mais ortodoxo. Naquele momento, a gente observou que tinham contribuições evolucionárias surgindo desse cenário plural norte-americano, como no caso do Veblen, que a gente já explorou aqui várias vezes. A gente conseguiu contrastar isso com aquilo que era um pensamento econômico mais tradicional lá no continente europeu, através uh, do Marshall, Voltando aos Estados Unidos, a gente começa a observar também uma discussão sobre o ciclo de negócios, né? sobre flutuações econômicas, o que nos leva mais uma vez ao continente europeu para debater as contribuições do Keynes. E a gente basicamente fechou com algumas questões relacionadas a esse período e as portas que se abrem, digamos assim, para o debate econômico nessa segunda uh, metade do século XX. Né? Nomes, então, como Veblen, Schumpeter... Keynes, Marshall, Hicks surgiram nesse nosso primeiro episódio na semana passada, possivelmente alguns deles vão retornar agora nesse episódio de hoje, e acredito que a gente tem aí um bom caminho ainda uh, para discutir a heterodoxia nesse episódio de hoje, né pessoal?
0: Exatamente, né? eu acho que é interessante pontuar né, que o Keynes, a teoria geral do Keynes teve uma leitura neoclássica né, muito rápida, e no principal... E o primeiro e principal manual de economia reforçou essa questão, né, que é o manual do Samus que o Manuel Ramon também destacou no episódio passado. E aí o que, que, a, gente vai, é, o que, que a gente percebeu nisso? Né, que o, o Keynes ele é uma, uma reação àquilo que ele está vendo né, no sistema capitalista. Né, ele está vendo é, rachaduras nesse sistema e ele reage a isso. Só que o Keynes não é, claramente, a única pessoa a fazer isso. Né? No, uhum. Isso o Keynes faz no campo da, da ciência econômica, no campo da política, ele teve uma grande atuação política. Né? E o, isso aconteceu muito no campo da política e também em território norte-americano. Eu acredito que a nossa audiência já deve ter escutado falar de um fenômeno que ficou conhecido como macartismo. Né? O que, que foi o macartismo? Né? Foi uma perseguição, né, a indivíduos que poderiam ser simpáticos né, a questões que poderiam ser classificadas como comunistas em solo americano e isso começa acontecendo na década de 40 mais precisamente em 1945 pessoal, estou falando do macartismo nos Estados Unidos em 1945 tá? uhum. então o que, é que acontece? você começa a ter essa perseguição né, no, no meio do ativismo, você começa a ter uma perseguição no, no meio artístico e também no meio universitário. Né? No meio universitário isso também vai acontecer. Né? Todo indivíduo né, que pode ser enquadrado né, ou enquadrada como né, um subversivo, um comunista, um que está fora das ideias né, do desenvolvimento capitalista norte-americano, esse indivíduo sofria sanções. Né? E, inclusive, o, o, o sujeito que funda né, o termo heterodoxo, né, o Clarence Aires, ele era um sujeito que não era nem um pouco simpático ao comunismo, mas ele lecionava a economia institucional, ele lecionava a Veblen, né, que tinha um ponto de vista crítico ao capitalismo. Né? e ele foi, né, de fato, perseguido pelo macartismo, isso aconteceu, isso não acontece somente com eles, né? isso acontece com vários acadêmicos, com várias pessoas atuando na academia norte-americana. Nota, ao fazer isso, você está excluindo do debate econômico todas as pessoas que tinham uma perspectiva crítica a esse sistema de preços, a essa autorregulação, né a um provisionamento social, pessoa que defendia o provisionamento social, pessoa que defendia né, um Estado mais atuante. Tem uma referência que eu vou deixar aí para o pessoal, né, que é um livro, eu sei que a Maríndia adora esse livro também, eu também, que é o A History of Heterodox Economics, do Fred Lee, né, saudoso Fred Lee que o, o, o Fred Lee ele apresenta de uma forma muito clara. ele aborda Coincidentemente, ele aborda né, a Inglaterra e os Estados Unidos e no, nos Estados Unidos ele é muito claro. Olha, o marcatismo tem um papel muito importante. Né? Uhum. Mas você também teve um, um grande contramovimento. Né? O que, que é esse contramovimento? Ele foi conhecido como New Left Movement, né? que seria a nova esquerda. Né? Uhum. O que, que seria esse movimento? de nova esquerda né, nos Estados Unidos. Esse movimento de nova esquerda estava é, associado a um movimento não violento, a um movimento não revolucionário. Ou seja, né, um movimento esquerdista, mas que preservaria a ordem social. Né, era aquele movimento que reagiu ao macartismo, falando ó, nós não somos nada disso, a gente não quer uma subversão aqui, a gente não quer... Né, tipo uma, uma guerra, né, a gente não quer uma revolução, mas a gente gostaria né, de uma modificação socioeconômica, né, seria um movimento muito mais próximo a, a, a uma revolução à la Gandhi né, do que uma revolução à la revolução russa, hum. né, tipo, e você começa a ter aquilo que ficou conhecido como uma interpretação mais humanista dos escritos do Marx, que é tirano, né, é essa, é implicar necessariamente numa revolução. E você tem né, a consolidação desse movimento em termos acadêmicos, que é a fundação da Union for Radical Political Economics. Né? O que, que seria isso? É a união em prol da economia política radical. Isso acontece em 1968. Né, tipo e isso essa a union vai o urpi como a gente chama o vai congregar né esses indivíduos que ficaram conhecidos como economistas radicais né ou seja hoje se você está falando de uma do marxismo nos Estados Unidos né você está falando de radical economics de economia radical né, ou seja desses indivíduos que são críticos sociais né, mas que não necessariamente né, vão estar tá, é, defendendo uma revolução, mas defendem uma sociedade mais igualitária, apresentam críticas sociais. Né? E essa não foi a primeira associação heterodoxa a ser fundada nesse contexto. Né? Os institucionalistas eles foram né, excluídos né, da... É, academia norte-americana, não totalmente, mas começaram a ter problemas porque elecionava o Veblen, porque elecionava uma crítica social e eles também sentiram a necessidade né, de estar é, gerando um ambiente de debate, um ambiente acadêmico e uma associação muito mencionada aqui foi fundada três anos antes da URPI a Association for Evolutionary Economics, a AFE foi fundada em 1965. Então essas pessoas que estavam perdendo espaço na academia acabaram, né, fundando os seus próprios espaços e fundam as suas próprias revistas, né? A AFE funda a famosa e muito citada revista que é o nosso podcast, o Journal of Economic Issues, em 1967 e a URP funda a Review of Radical Political Economics em 1969. E aí chegamos né, na maravilhosa tese de doutorado da professora Maríndia Brits. Né? A Maríndia, ela justamente né, foi estudar essas revistas. O ponto da Maríndia era: vou estudar o que os heterodoxos andam fazendo hoje em dia eu vou estudar essas revistas. Marinho. o que, que você achou aí que vale a pena né, pontuar para gente, gente né, em relação à J.I. e em relação à Review of Radical Political Economics?
3: Então, Felipe, bom, em primeiro lugar, né, falando um pouquinho da J.I., é, é, entre os canones assim, do institucionalismo, né? isso é bem engraçado porque é muito em, ao contrário tá, da Review of Radical, você tem principalmente os autores né, canones, os, os fundadores da teoria, a gente pode dizer a base tá, da estrutura institucionalista, o Veblen, né, o Thorsten Veblen, o John Commons e o Aires. E essas teorias são é, utilizadas né, e são base para os pensamentos atuais, né, então, após a, a fundação da JI né, em 1967, principalmente para falar um pouquinho sobre a questão do. É, agora esqueci o nome, é, é dicotomia. Né, principalmente para a questão da dicotomia cerimonial-instrumental, então, né, muita discussão do Weber e depois é, avançada pelo Eires, para falar um pouquinho como as instituições, que, principalmente norte-americanas, deveriam ser a princípio de caráter público, estão sendo tomadas ali, utilizadas né, com fins é, privados, pecuniários. Então, quais são as instituições? Questão educacional questões de saúde, questão de mídia, né, jornalismo, algo bem recente. Você tem discussões também sobre o método, tá, a metodologia de ver, blinheiros. Então, basicamente, aquela discussão entre o individualismo metodológico e o coletivismo metodológico, o né, que explica o quê? É o indivíduo que explica a sociedade, influencia a sociedade, ou é o contrário? É a sociedade ele que explica o indivíduo, ou é os duas juntas, é né, uma relação ali de mão dupla, de mútua influência. É, em compensação na Radical, você tem que a Bíblia, né, a grande Bíblia ali dos marxistas, é justamente o capital do Marx. Então, tem uma divergência bem grande assim, em termos da estrutura da base de conhecimento. Né? O institucionalismo, você tem uma divisão né, entre esses três autores. Talvez o Veblen é né, um pouco mais mencionado, por sei lá, o fundador. É, mas na Radical é basicamente o Marx, o capital. Né? Você tem, até tem outros autores... Então, vamos falar um pouquinho sobre a história da classe trabalhadora. Tá? É um tema bem é, relevante assim, para os economistas marxistas. Falar um pouquinho sobre as condições dos trabalhadores. É, questões sobre a queda da taxa de lucros das economias capitalistas. Né? A própria é, Review of Ride, que, Então ela nasce como essa crítica como né, estudantes, principalmente da Universidade ali, de Harvard de Michigan, é, criticando, né, o sistema capitalista e a teoria neoclássica. Então vai ter muita discussão falando sobre, né, a queda da taxa de lucros, é, a história da classe trabalhadora, né, as condições de trabalho, tendo lá como canônio o capital do Marx.
2: É interessante que essas revistas elas surgem aí num certo momento, podemos dizer isso. Temos esse fluxo do ou essa é, imposição, vamos dizer, fora da disciplina, que é o macartismo, né? Ou seja, para todo mundo, quando olha ah, é qual que é o estado da arte da economia hoje, é, ninguém pode dizer, não, é, o que temos aqui são as abordagens ou as teorias que passaram pelo crivo empírico, né, pelo crivo. Da, ou seja, o que temos agora é a melhor economia possível, né, como qualquer abordagem científica, não. Aqui nós temos aqui uma determinação externa da economia dizendo o que deve e o que não deve ser estudado. Né? Que é o macartismo, dizendo: olha, essas coisas que não tem ou não, não, não colocam a hegemonia do mercado como central, não nos interessa. Essas coisas que estão falando sobre reforma, sobre revolução, não, não nos interessam e devem ser eliminadas. Né? Hum. Nós temos esse processo e nós temos, na década de 70, esse refluxo liberal. Né? Esse refluxo liberal. Já estamos pensando aí numa, numa, numa certa. É, perda de fôlego das políticas keynesianas, né? é, que, que, vou dizer assim, é, padrão de acumulação fordista, começa a entrar em, 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 em descenso, né? e como uma resposta a isso, a essa emergência, é, re, essa renovação liberal, que seria o neoliberalismo, nós temos o mesmo período, essa emergência dessas revistas. Né? É, é interessante essa... essa relação quase dialética né? entre a realidade que não é da economia como disciplina, a realidade fora da economia, e a economia, né? e, as, e a heterodoxia se, se, se equalizando isso de alguma maneira, né? as revistas representando isso. Né? A questão do Marx aparecendo ali em 69 né? já é o é, é, é um reflexo desse movimento, né? De fora da economia, né? Já temos aí, estamos numa queda do, do estado de bem-estar social, podemos pensar nisso, né?
1: Posso fazer uma outra
0: pergunta com potencial idiota? <risos>
1: uh, Pô, se... tu
2: fez uma pergunta
0: sensacional semana passada, achando que eu estava uma pergunta idiota, cara. Para com isso. Não, mas ah,
1: existe sempre essa, essa potencialidade. Aí. Espero eu terminar. Deixa eu fazer pergunta primeiro, depois <risos> se fala isso. <risos> Não, a gente está falando aqui do macartismo como um dos. Uh, um dos fundamentos desse eclipse, digamos assim, da crítica ao sistema capitalista e, consequentemente, um, um eclipse também da heterodoxia, né? que boa parte da heterodoxia vai fazer, vai ter esse papel crítico. Né? Uh, mas eu estava pensando também especificamente sobre a perspectiva evolucionária na ciência econômica, né? que aí se inclui a economia institucional. Uh, durante essa primeira metade do século XX, a gente também teve uma série de movimentos políticos... Uh, eugenistas, digamos assim né? isso de alguma maneira vocês acham que pode ter impactado o pensamento evolucionário nas ciências sociais e humanas obviamente aqui eu estou falando de um evolucionismo equivocado, digamos assim né? não aquele evolucionismo webleniano vocês acham que do mesmo modo que o macartismo influenciou esse pensamento político da economia esse, essa, esse pensamento político eugenista pode ter influenciado também o eclipse do pensamento evolucionário nas outras ciências eu, eu acho que sim eu falei
2: que podia não não, ser idiota. não mas é tem é. toda a... <risos> Ué, foi foi super quando boa a pergunta fala, aí eu tenho experiências pessoais né quando você eu apresentei várias vezes em congressos a perspectiva pós darwiniana darwiniana darwinismo generalizado a primeira coisa que vem a primeira pergunta que vem várias vezes é a, não mas isso é darwinismo social mas qual a relação disso com o darwinismo social, né? Que é essa que você está dizendo que é essa perspectiva eugênica, né? É, é. porque hum. realmente contaminou essas perspectivas é, de supremacia, né? É, racial, podemos dizer lá no início, lá, lá no, no primeiro terço do século XX, né? E isso de alguma maneira afetou grandemente as ciências sociais. Nós temos aí, por exemplo, a própria antropologia a própria antropologia, ela se recria porque ela era uma das bases disso, né? A antropologia evolucionista, né? É, então, se, aí com, sei lá, com Franz Boas nos Estados Unidos, se traz outro tipo de antropologia. Você vai pegar uma antropologia francesa que não estava contaminada com isso, mas a antropologia inglesa, é, lá do Morgan, do Taylor, isso aí foi deixado de lado, né? E a gente repete isso, né? É, e esse talvez seja um problema, né, da, do... De, é, da conexão entre as disciplinas né? e entre o um meio social um pouco maior, que é trazer uma abordagem evolucionária com esse histórico de como foi é, é, pensado ou utilizado o termo evolução na história. Né? Na, é, primeiro, a evolução como progresso e, segundo, a evolução como justificativa né? para a diferenciação é, do, dos seres humanos. Então, é, esse é um grande problema que a gente... Até o termo evolucionário é utilizado, em vez de evolucionista, geralmente, para tentar uhum, fazer essa separação, uhum. de alguma maneira. Entendi.
0: Bom, Fernando, é, eu acho que foi muito bem pontuado. Tem uma questão política e tem uma questão metodológica, né? O, o evolucionismo, né evolução e tal, foi muito associado também a, ao nazifascismo, né, cara? Uhum. Tipo, então, assim, é, você tinha um... Um, um, um problema dado a má utilização né, da análise evolucionária. E isso não necessariamente é, suprimiu né, a economia de fazer a análise evolucionária, mas as análises evolucionárias se tornaram mais veladas. Né? Exatamente. Uhum. O, o título original do Teoria da Classe Ociosa era Teoria da Classe Ociosa, um estudo da evolução das instituições. Esse subtítulo foi suprimido já na segunda edição, né? Uhum. Tipo, então muitas vezes se evitava, se fazia análise evolucionária, mas se evitava é, utilizar o termo evolução, evolucionário para fazer essas análises para evitar, né, associações terríveis Isso. aí, né? Então, isso torna hoje o nosso estudo desse período, nossa, muito mais complicado. Sim. Mas, em, em relação à perspectiva dos institucionalistas, sim, esse, esse rótulo foi, é, foi, assim, você teve, uhum. né, que a, aqui a gente está sendo né, super gentil e a gente está falando de um ambiente plural que os institucionalistas foram excluídos, mas você teve uma guerra sangrenta né, entre os neoclássicos norte-americanos e os institucionalistas pelo Mansourne. Entendeu? Uhum. e se tentavam taxar adjetivos negativos aos institucionalistas, e muitas vezes se conseguiam por tudo que estava acontecendo. E, e, e outra sabe?
2: coisa, o Schumpeter, ele, de alguma maneira, ele é, é, foi muito crítico aos institucionalistas, né? e, e, foi, e é, foi. é muito curioso, né? nesse momento, ele fala, não, essa perspectiva evolucionária não... Não, 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 não me interessa, tudo, mas a, hoje em dia os chupeterianos são conhecidos pela perspectiva é. evolucionária neochupeteriana. Quando se fala em economistas revolucionários, os neochupeterianos
1: é o, normalmente o, o que está na ponta da mas língua, né? No Veja Brasil. Como... É, né? Aí é, você isso, tem que isso. ler
2: esse autor no seu momento, né? Porque essas críticas estão do Schumpeter são justamente no momento que ele queria ir para Harvard, né? Então, para ir para Harvard, ele tinha que se posicionar contra esses outros caras que compartilhavam o mainstream, que eram os institucionalistas, né? Então é uma é, crítica interessada, né, no fim das contas.
0: É. é, mas ele usava o paradigma evolucionário mas nota, Ramon. O que a gente destacou, né, no nosso segundo episódio sobre o, 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 o debate da, da dos termos, o episódio Tchananã, tem coisas que você não pode criticar no mainstream né, para ser aceito o Schumpeter não critica o livre-mercado. Em nenhum momento ele faz isso. Aí você vai falar, ah, não, mas tem fulano ciclano... Se você for mencionar alguém na perspectiva schumpeteriana, criticando o livre-mercado, você está falando de Schumpeterianos. A gente está uhum. falando do Schumpeter. O Schumpeter não critica. Né? Então ele é aceito, mas ele preserva alguns elementos ali né, do... É, do
2: do seu passado da Austrália.
0: <risos> é, é, exato, que, que é o que os austríacos preservam também, que é o que a economia comportamental preserva Exatamente. também. É, ah, a economia comportamental, puta metodologia e tal, legal, traz uns insights bacana, mas a economia comportamental não está mudando tanta coisa, assim. Hum. É, tipo, sabe, o, o impacto da economia comportamental no mainstream, ele é muito mais reforço de características no mentoring do, Mansurin, do uhum. que de ofertar, é, de fato, uma nova perspectiva. Né? Então, um pequeno desabafo. É, e apesar sobre da,
3: questão, então, né? dessa disputa então, né, que houve entre os institucionalistas e o Schumpeter, é, mas recentemente, você tem uma aproximação né, dos Nelson com a economia evolucionária dos institucionalistas. Então, né, o Sul e o Inter, né, a Penrose, você tem uma fusão, é, principalmente nas revistas mais interdisciplinares né, e que não são específicas para uma dada escola de pensamento, como, por exemplo, a Cambridge Journal. Então, você tem discussões ali, né, tem até o Hodgson, né, se confunde um pouquinho ali no sentido de o que era é economia evolucionária, né? Inclui inclusive é, é, o institucionalismo, né, e a economia evolucionária dos neoshumpeterianos. E outro ponto que é bem interessante destacar, né, que eu eu escutei o um episódio que vocês falaram um pouquinho sobre a nova economia institucional, é que esse é um ponto chave de crítica das escolas heterodoxas. Então você tem os marxistas, você tem os institucionalistas, né, principalmente, e também os pós-keynesianos tecendo críticas à nova economia institucional, então, principalmente o Douglas North, né, o Williamson, e o Herbert Simon, que esclareceu o conceito, inseriu na economia o conceito de racionalidade limitada, é, que é né, inserido, inclusive, na, na economia comportamental, também é um ponto de crítica, tá, principalmente dos institucionalistas, é, e dos é, marxistas. Então, né, dá pra ver que a economia comportamental, o início da economia comportamental, também é um ponto de crítica entre as escolas heterodoxas.
2: Pô, é, é... Quer ficar, ah, se quiser ficar maravilha. falando de economia comportamental, eu também falo. Posso falar? <risos> Não, eu vou falar só uma coisinha. Eu, eu tô prevendo...
1: <risos> estou prevendo abraço e pedir desculpa não, não só assim, é não, não. não é, ó, teve não, abraço
2: ó, teve ó, abraço Pedir desculpa não
0: Pedir é, desculpa não teve não eu,
2: eu li um trabalho falando sobre economia comportamental e que ele estava dizendo defendendo exatamente o seguinte que era mais barato para o estado é, cortar todo tipo de é, pensão sistema de pensão e aposentadorias público Certo? Transformar no um sistema privado e pegar o dinheiro do Estado e investir em é, é, convencer as pessoas a guardar dinheiro no esquema privado. Através do que? Economia comportamental. Certo? Então a economia comportamental ajudaria o Estado a criar políticas, propagandas, incentivos para as pessoas guardarem cada um o seu dinheiro e a sua... É, 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 é fazer a sua aposentadoria de maneira privada, né? e isso seria muito mais saudável para as finanças do Estado. Ou seja, vamos dizer, a destruição do sistema público de aposentadoria do INSS é, seria, é muito bem é, alicerçado, nesse trabalho que ele está colocando, é, com o uso da economia comportamental porque a gente entende é, ah o cara vai gastar agora em vez de economizar para não sei quantos anos para frente então como a gente faz para que isso é, não aconteça né a gente tem que saber essas esses problemas né que a economia neoclássica não pensa porque acha que o cara é um, é um agente racional mas veja esse uso da economia comportamental como se presta exatamente ao que no fundo vocês estão fazendo né a entender o mercado com a melhor forma de alocação de recursos né e o agente individual fazendo isso ah mas o agente individual é isso, tem problema de racionalidade, ele comete erros. Bom, o que o Estado vai fazer? Resolver esse problema. O Estado, sabendo disso, ele consegue atuar junto com a economia comportamental para que todos nós tenhamos a nossa aposentadoria privada. Então, só essa notinha de rodapé. É que Já que é para falar economia, mal, nós falamos mal.
3: É que o foco da economia comportamental, querendo, ou não é racionalidade. né? Então, assim, ok, o ser humano tem desvios dessa racionalidade, mas ele sempre vai voltar, então a gente precisa de instituições que né, façam com que a gente volte à racionalidade, né? que a gente seja o máximo possível uma parte do tempo racional. E a economia heterodoxa vai criticar, né? inclusive assim, se você tem as definições negativas né, da, da heterodoxia, um dos pilares que a heterodoxia critica é a racionalidade. Então, é, não faz sentido né, inserir ali a economia comportamental como uma escola heterodoxa, tá? Porque justamente a cria, o pilar crítico né, da heterodoxia é um dos pilares que a economia comportamental usa, que é a racionalidade.
2: Exatamente. Por isso eles são mainstream, né? E a heterodoxia nunca vai ser. É. <risos> Exato.
0: Pessoal, a gente falou bastante de neochumpterianismo, né? Isso nos remete ali à, à década de 70, né? década de 70 que a gente viu no episódio passado, a gente começa a ter a ascensão do pós-kinesianismo, né? muito pelo trabalho da fantástica John Robson, né? de é, uma conexão muito grande com é, os norte-americanos, e aí surgem nomes como Paul Davidson, surge né, é, toda um conglomerado né, pós-kinesiano, que vai estar tá culminando, nesse caso não existe uma associação né, mas eles fundam o Journal of Post-Canadian Economics em 79. Né. Ali na década de 70 também tem a ascensão do neo-chumpeterianismo. Né. Mas de onde surge isso? E aí eu vou colocar aqui é, para a mesa né, um argumento que me convence em partes. Né. E esse argumento que me convence em partes é colocado pelo professor Paulo Bastos Tigre, numa, num artigo publicado na Revista Brasileira de Economia, se chama Paradigmas Tecnológicos e Teorias Econômicas da Firma, que ele vai segmentar muito a teoria da firma em, é, de acordo com a organização das firmas que se vê em determinado momento histórico. Ele vai falar, olha, a economia neoclássica ela tem a organização das firmas dado pela Primeira Revolução Industrial Britânica, ou seja, a economia neoclássica está olhando para a organização das firmas da economia política clássica. Né? O, a, o debate que a gente pode caracterizar como economia industrial, né, que estava acontecendo ali na primeira metade do século XX, né, que era aquilo que o Schumpeter estava vendo, que era aquilo que o Veblen estava vendo, já está muito associado a eventos que vão culminar no fordismo. Né, naquela grande produção em massa a grande empresa que faz uma grande produção em massa agora nessa década de 70 o que você tem é a tecnologia da informação o que você tem é a, a ascensão né, da informática que vai culminar em um elemento que a gente tem muito potencializado hoje, né, que é a transferência da informação digital à velocidade da luz uhum. né, e o neo-schumterianismo vai ser a vertente teórica que melhor explicaria ou que explicaria esse fenômeno, né? porque a tecnologia, a inovação tecnológica vai estar tá no centro da explicação neochunteriana. Isso é um argumento né, que eu trago aqui para vocês e eu coloco o debate, né? se vocês concordam com, com o argumento do, do tigre, sim ou não aí. Eu concordo.
1: <risos> Não, eu, veja, eu acho que isso que o Tigre faz, em alguma medida, o Weber antecipa também, né? de você fazer uma leitura uh, uh, da, da prerrogativa econômica com base naquilo que está sendo um paradigma Uh, tecnológico, científico né? em alguma medida o Weblin apresenta isso inclusive demonstrando que a ciência, assim como qualquer conjunto e coletividade, ela se constrói baseada em hábitos de pensamento que são socialmente compartilhados né? então sim, com certeza isso faz muito sentido e isso auxilia né, a gente compreender como que a, que o pensamento econômico ele vai amadurecendo concomitantemente com a história econômica também né
2: eu acho importante o, o neo schumpeterianismo é, Algumas questões são muito relevantes, que são, primeiro, é, abrir a caixa preta, né? Afirma como uma caixa preta, que é como a economia neoclássica. É muito curioso. Né? Quando a gente... É, todos os estudantes de economia, né? aí eles vão trabalhar, vão, vão para uma empresa. Né? Isso aconteceu quando eu fui fazer estágio e aí eu descobri no estágio o quê? que eu não aprendi nada, Não tinha aprendido absolutamente nada de como funciona uma empresa, né? porque empresa para o economista é uma coisa externa, nós sabemos modelar um comportamento da firma, mas a gente não sabe o que acontece dentro da firma, como são as tomadas de decisão da, da firma? É uma hierarquia? Como funciona? O que que é Como ela se comporta internamente? Não, né? O Rosenberg, que é o um autor é, da linha, né? O ele fala, é uma caixa preta. É assim que o economista entende a firma, né? Então, o cara estuda a economia, mas ele é... economista, é, maestro, é, o economista hein, mainstream, economista né? mainstream, ele estuda a firma, mas não tem a mínima ideia como ela funciona. Né? E vai trabalhar nela. Eu acho isso é muito interessante. E os neochupterianos, eles resolvem esse problema de uma certa maneira, porque eles vão falar, peraí, nós, nos, nós queremos abrir essa caixa preta. E isso começa com a Perose, que a gente já falou né, no, no, no episódio anterior. Peraí, o que, que são esses caras? O que, que é uma firma? Vamos tentar entender como ela funcionar. Uma firma tem recursos. Né? Uma firma tem rotinas. Se a gente for já para o Nelson Winter. Uma firma tem certas qualidades que não são reproduzíveis. Né? Então, cada firma é diferente uma da outra. As firmas têm capacidades Capabilities, né? Elas têm formas de agir e de realizar coisas que elas não são reproduzíveis. Ou seja, outras firmas não vão conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Firmas têm culturas, têm formas de pensar e de agir que elas são é, específicas, né? E o neo-chuqueteriaísmo ele ele pensa a firma dessa maneira. Então ele quer, ele avança para dentro dela. Isso é importante. A gente pode pensar, mas os caras da NEI a nova economia institucional também faz isso, o custo de transação é isso, né? ele vai para dentro da firma e vê a firma como esse, essa entidade que decide o que vai para dentro e o que vai para fora, né? o que eu externalizo e o que eu uso como é, a partir de uma estrutura de governança hierárquica, ou o que eu vou fazer, uma, ou vou utilizar uma estrutura de governança é, de mercado, ou híbrida. Mas veja, veja a, a distinção, né? a Teoria de custo de transação está ainda nesse paradigma da firma como uma entidade, é, vamos dizer, um tanto quanto estável, né? num mundo estável, né? em que a tecnologia não importa muito. Ela não é central para a sobrevivência da firma. Para os caras do neochopterianismo, a tecnologia é importante a maneira como a firma se transforma ao longo do tempo, e não estão pensando, ela não é só essa entidade que decide as estruturas de governança, ela é a entidade que tem rotinas que a transformam. E o objetivo dela é sobreviver ao longo do tempo. Né? Ela não vai maximizar lucro, ela busca lucros satisfatórios, certo? E tenta hum. as melhores estratégias possíveis para continuar existindo. Né, continuando tendo esses lucros satisfatórios. E aí vem a questão da inovação, né, como o objetivo da firma, rotinizado. Então, as Sílias tem departamentos de pesquisa e desenvolvimento, né, em que ela tem rotinas que buscam modificar as próprias rotinas da firma. Né? Então isso é uma coisa muito importante porque, porque o neochupiterianismo eu acho que é uma das grandes portas de entrada para entender como a firma funciona de verdade, ali dentro. Né? Se um economista, aí, o nosso aluno, estiver interessado em como é, a firma funciona é, de maneira interna, é, os neochupiterianos é a porta de entrada para isso. Né? Eu acho a mais, a mais clara. Né? Então pô os caras... Os neoshipteternos explicam por que eles têm pesqui pesquisa e desenvolvimento, ah, os neoshipteternos explicam por que as firmas fazem joint ventures, por que as firmas fazem coalizões umas com as outras, por que as firmas vão buscar fornecedores não só buscando reduzir custos, mas também buscando aumentar a probabilidade de gerar inovações ao longo do tempo. Certo? Aumentar a chance de sobrevivência, né? que é o que a firma caracteriza essa firma que o Felipe Almeida está falando, que é essa firma ágil, essa firma que a todo momento tem que criar uma coisa nova. Né? A teoria de custo de transação, a teoria da firma neoclássica, ela não consegue explicar por que todo ano você tem um celular novo. Por que todo ano tem uma, nov uma novidade, agora tem quatro câmeras. Né? agora faz não um sei o quê, agora mudou. Ah, de repente você saiu daquele Nokia horrível né? e foi para um é, smartphone. Né? Os neochopeterianos pensam isso. Né? E eu acho que tem algo que tá li liga tudo que a gente falou no nosso episódio é, ali sobre... Esqueci já qual que era o nome do episódio, mas que a gente vai fazer as... É, é, tentando mostrar a heterodoxia. Como é que é o nome daquele episódio? Vamos cortar aqui. Que não, né? o antes... Vejo o futuro, SB. Eu vejo o futuro, isso, repetir do, o passado. Quando é a gente foi é. no episódio do vejo o futuro, repetir o passado, a gente está falando, ó, veja isso, né? A gente está tá, tratando desse, disso nesses dois episódios aqui. Cara, não temos como saber o que vai acontecer. O futuro é incerto. Isso está no, nos né? Eles estão dizendo, olha, o futuro da firma é incerto, o futuro da ordem econômica é incerta. Eu posso me associar ao quê? Ah, posso, em vez de buscar é, é, reduzir meus custos de transação, eu posso, na verdade, seguir uma convenção, certo? Seguir uma convenção, uma convenção tecnológica. Eu posso seguir uma convenção tecnológica. Ah, conven... é também os que os estão, os keynesianos estão falando. Os pós-keynesianos, a questão da convenção é fundamental, certo? É. Então, veja, a gente está falando so sobre abordagens que estão tentando lidar com um sistema aberto, e é isso que os, os, os neochipterianos estão fazendo, né? entender a firma nesse sistema aberto, e ela buscando estratégias para sobreviver nesse sistema aberto, onde o futuro está por ser criado, né?
0: queria agradecer ao Manuel Ramon por fazer as pazes entre o Economia Underground e o Genel Schumpeteriano. Pronto, está Obrigado. feito.
1: <risos> Semana passada eu comecei o episódio falando que a gente ia abrir portas.
2: É que a gente estava bravo com o Schumpeter. Tá aberto, a gente está bravo com é, o é, Schumpeter. A gente está bravo com o Schumpeter. A porta tem que tá só aberta, o,
0: hein? O que fica claro é que a questão que pegou com o Schumpeter. É isso, é exatamente é isso. isso. Os, não, não, não são os Genel que eles corrigem até algumas questões ali complicadas. E aí
2: temos e essa Schumpeter. questão, né? É o que eu acho sensacional, Carlota Pérez. Carlota Pérez, Carlota é Pérez super sim, sim. Eh, economista que está trabalhando nessa ponte, né? Que é pós-Keynesianos, pós-Nelson é, é, né? E o aquele ideia, né? De paradigma tecnoeconômico, né? Que como a mudança tecnológica não só afeta a firma e as firmas entre si, mas toda a sociedade, né? toda a forma de organização da sociedade é afetada por essa tecnologia. Vídeo celular, né?
3: É outro ponto que os Neoshumpeterianos destacam também os temas nacionais de inovação. Né? Então, tentando assim, não sair completamente a análise da firma, né? mas olhando assim, para uma análise mais, mais macro. Então, vai bem na linha do que o Manuel Ramon comentou, né, que é a inserção de outras características dos países, né, é, além do, das questões econômicas, então, das leis, das políticas públicas, de desenvolvimento das indústrias, né, das instituições, é, de forma geral, né, para explicar por que países têm formas diferentes, porque eles têm desenvolvimentos diferentes. Então, isso também é abordado né, pelos neochopeterianos.
2: Questão Saludos Nelson Peter do Felipe Almeida na sua cronologia aí, para a gente não se perder. Oi? Estamos
1: na década, estamos 70, na década né? de 70, é por estamos isso. Na década, é c... por isso.
0: Na, na década de uhum. 70, exatamente. já... Não, e, e aí tem um elemento bastante interessante aqui, né? Porque a gente, no episódio passado, deixou muito claro a importância da Universidade de Cambridge, né? E a gente está falando muito de revistas de associações. E só que a Cambridge tem uma importante revista né, que é, é debatida, o quão heterodoxo é o Cambridge Journal of Economics, né, mas eu, uma coisa que eu acho que é inegável é que há um espaço para heterodoxia ali, há um espaço para a heterodoxia ali. E a Maríndia, no estudo empírico dela, viu que tem um espaço para o neochemputerianismo lá. Como é que ficou, Maríndia, a sua análise do, do Cambridge Journal? Of Sim,
3: a, a Cambridge, na verdade, ela é, né, em comparação com a JPKN então, dos pós-kenesianos, a J.I., né, o da Radical, que é dos marxistas, a revista mais interdisciplinar de todas. Assim. Ela é o que eu chamei de uma revista de grande convergência das, das abordagens é, heterodoxas. Então, você tem, por exemplo, né, tem marxistas que publicam na Cambridge, tem os pós-keynesianos, tem institucionalistas, tem alguns autores que não se definem explicitamente, não se identificam né, de forma explícita com as abordagens heterodoxas, né, mas fica claro que eles é, não são mainstream, então a gente tem assim, uma autodefinição como não mainstream, e também era discussão né, muito sobre é, os neochumpterianos. Tá? O que, que a gente tem lá? A gente tem né, o Winter. Rose é, o, o Rosenberg e né, falando um pouquinho da análise de, de, de economia evolucionária de forma geral assim do Schuumpeteriaanismo. O principal destaque é a questão da indústria né, da inserção da indústria nos países em espaços geográficos. Então, eles estão querendo dizer basicamente o seguinte, olha, a análise da indústria, tá, tanto de forma micro como de forma macro, não deve ser deslocada do espaço geográfico. E o que, que isso tem a ver também? Né? Não é só a relação com, com a geografia em si, mas com a questão institucional, da política pública dos países, né, para alavancamento da, das indústrias, com as leis dos países. Então, entender o desenvolvimento dessas indústrias via as instituições. Então isso a Cambridge Journal, né, em comparação com as demais revistas, a JI, a Radical, ou a JPKE, é que mais vai inserir na sua análise ali a abordagem evolucionária dos neochopiterianos.
0: Ah, maravilha. E também, né, na década de 70, a gente tem a, a, a JPKS no fundado, finalzinho da, da década de 70. É, e foi a única revista que você não apresentou os seus achados aí, você conseguiria apresentar alguma
3: coisa? Uhum. A JPKE é, é bem semelhante até a, a, a Radical, né? a Review of Radical Político-Econômicos, que é dos marxistas ela tem lá quando a grande obra canone, né? ou assim a, a bíblia né? dos pós-keynesianos é a Teoria Geral né? do Keynes de 1936 então assim que você tem essa obra como é o texto central para a construção das teorias pós-keynesianas. Mas também a gente identificou, é, digamos assim, três. É, economistas centrais, tá? Do pós-keynesianismo. Primeiro, então, o Paul Davidson, o segundo, o Kalecki, né, também é bem relevante, e em terceiro lugar, o Minsky, né? Quais as principais discussões da JPKE? É? A gente tem, então, novamente, né, essa afirmação de retomar as ideias originais do Keynes e afastar ele de forma definitiva da síntese neoclássica, tá? Então é uma crítica, né, que, que eles têm é a essa é, a essa, che, não ia falar cheio do menstruo, mas não é, é a essa, esse uso, né, errado e, e errôneo uh, das ideias do Keynes pela síntese neoclássica. Também há discussões né, que envolvem questões metodológicas, então, assim, é, tem até é, a Sheila Dow, tá, então, aqui mais uma mulher, né, inserindo aqui né, como pós keynesiana na análise, é, para tentar entender, né, o o que era a metodologia do Keynes, né? Então assim tem a questão também algumas discussões, né, de do sistema capitalista como Keynes entendia o sistema capitalista, se ele era ou não o capitalista, né? Há discussões assim, né, sobre sobre o assunto e o que é o indivíduo do Keynes, né? Então falando um pouquinho sobre incerteza, sobre as expectativas também e a, o pós-keynesianismo, então até no episódio anterior a gente comentou, né, que teve ali uma disputa entre os institucionalistas e os pós-keynesianos, né? Talvez ali uma, uma leitura errônea, se eu posso falar de leitura errônea, é dos institucionalistas do, do Keynes ou do Hicks Keynes, né? Enfim. É, mas o pós-kinesianismo, tá? a JPKE especificamente, ela utiliza muito as abordagens dos institucionalistas. Então, por exemplo, classifica o John Gabriel como um institucionalista. Então, a gente tem uma convergência também. Né? Então, assim, na Radical, né, é o Marx e é pouquíssima interdisciplinaridade. O foco é só no Marx e nas ideias marxistas. Na JPKE... É, tem então uma maior conversa entre os economistas heterodoxos, né? A gente tem assim uma relação. Então, por exemplo, a gente tem o uso dos pós-keynesianos pelas ideias revolucionárias, né? tem a crítica à nova economia institucional e também tem uma conversa com os institucionalistas. Então, há essa aproximação. O contrário não acontece na J.I., que é a revista dos institucionalistas. Você não tem né, o uso das ideias keynesianas, né? O pós-keynesianas é na, presente na, nos artigos que são publicados na J.I. Uhum.
0: Maravilha, maravilha. E é importante lembrar, pessoal, que assim, a, todo esse levantamento empírico da Marinha foi feito via bibliometria, né? Então, sempre que ela está mencionando algo assim, é representatividade estatística, né? Uhum. Claro que se você for pegar assim, se você for ver ah, não, mas eu achei esse artigo lá na revista que é, está diferente do que a Maríndia falou não, mas é que estatisticamente esse artigo sobre essa temática ainda não é representativo naquela revista, pode até vir a ser uhum. né, em algum momento perfeito é, e aí a gente, eu acho que a gente enfatizou muito claramente o institucionalismo que tem sido o nosso grande objeto de debate é o um motivo pelo qual a gente fundou a economia underground, né uhum. mas a gente também tem duas outras linhas heterodoxas muito bem caracterizadas nesse debate na, ao longo das duas últimas semanas né? que é o pós-kinesianismo e o achonterianismo e um dos motivos da gente fazer isso é que a gente vai começar a abrir espaço para debates, para essas linhas a gente não vai abrir mão do institucionalismo mas, em algum momento, vai pintar um episódio sobre o pós uhum. pode ser que pinte mais de um até, sobre o nelson -terianismo. e também né, a gente vai abrir margem para discutirmos vertentes heterodoxas desenvolvidas fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra. Né, vertentes heterodoxas envolvidas, por exemplo, né, em território nacional. Uhum. Não aplicações dessas vertentes inglesas ou é, norte-americanas, né, mas também discutir né? Vertentes latino-americanas e vertentes nacionais, né? isso também vai acontecer aí ao longo é, do ano de 2021.
2: Isso, né? É o que a gente oferece aqui, ou tentou oferecer, é essa referência inicial, né, para que os, os ouvintes tenham essa referência como algo que os prepare para esses debates que vão chegar. Obviamente, é uma, é... ela é sempre insuficiente, né? Mas é, ela te coloca um certo guia, né? porque muitas das hum. coisas que a gente vai falar, que vão ser os próximos episódios, vão colocar gente, por exemplo, é, que utiliza uma ou duas dessas perspectivas como guia. Né? Ou se coloca como um, um, uma continuidade dessas perspectivas, mas de uma maneira um pouco diferente. Né? Então, é muito importante o cara falar, pô, o cara, é... por exemplo, MMT, né? vai, vai ter um episódio de MMT, o sujeito usa Minsky, né? mas usam os institucionalistas originais, né? usam o Webelin. Então, como essas duas coisas são combinadas? Né? Tem, então, vamos dizer, essa, é, do, o, do, dois, é, é, duas fontes né? que são utilizadas e que, pelo menos aqui, a gente é, conseguiu, de alguma maneira, mostrar de onde elas vieram, né? é, que eu acho que isso é importante foi
1: uma grande introdução de dois episódios, Uma introdução de duas semanas para uma discussão que vai acompanhar a gente por um bom tempo provavelmente. é, é.
0: é foi um big picture, né? É. tipo foi assim a gente deu o panorama geral, depois a gente vai se especificar em alguns
2: pontos assim. é isso, perfeito. Semana passada
1: tivemos conselho
0: e essa semana temos dica, pessoal. Quais as dicas que vocês têm? Eu tenho uma dica que quando você vai ficando mais velho, você começa a procurar por filmes, a categoria documentários se torna fantástica. Não sei se o Ramon concorda Sim, comigo, mas se torna a categoria fantástica. Né? E eu estou né, vivendo aquele procedimento que eu já destaquei, acho que é umas duas semanas atrás, dia, é, minha companheira gentilmente sugeriu que eu não trabalhasse mais no final de semana, né? eu estou tentando seguir a, essa sugestão aí, e aí final de semana tá estava procurando alguma coisa para assistir no, no streaming eu fui na categoria documentários na nossa querida Netflix e tem um documentário, depois eu, eu descobri que está concorrendo até a Oscar esse ano ou, ou algum prêmio grande assim o documentário se chama Crip Camp Revolução pela Inclusão Olha, olha, olha o ponto do documentário, ele começa no seguinte, cara, o, CIC, o no, acontece nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem muito esses acampamentos de verão, né, que seria o equivalente aqui no Brasil a colônia de férias, né? Uhum. e um dos, desses é, acampamentos de verão foi convertido para receber somente pessoas deficientes, somente uhum. assim e e cara e virou um, um negócio fantástico porque essas pessoas deficientes primeiro que elas tinham um respeito muito grande né pela deficiência alheia né uhum. e davam voz a todas as pessoas e eles começaram a criar ali né tipo uma conexão né entre elas e eles ali que culminou na luta pelos direitos dos deficientes nos Estados Unidos cara Tipo, várias pessoas desse Creep Camp estavam, eram protagonistas, né, nas lutas pelos direitos deficientes nos Estados Unidos. Cara, é muito legal. É muito legal ver. Acho que vale muito a pena. É minha dica aí. Creep Camp tá na Netflix. Show.
3: E é produzido Marinha. pelo casal Obama também esse documentário, né? Foi, é, foi. É verdade, é, é, é verdade. Eles, é eles verdade. reproduziram o Indústria Americana, que inclusive foi ganhador do Oscar né, em 2020. Isso. E agora, novamente, a Netflix né, lança ali no, no seu streaming esse documentário ali, novamente, produzido pelo Casal Ban. É né? bem bacana mesmo. A minha dica... Hum, tenho livros e tenho filmes. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou falar de um filme também está concorrendo ao Oscar que é o Bela Vingança né o nome original é Promising Young Woman em português ele traduzido né nosso português brasileiro aqui como Bela Vingança ele conta a história então né da da, da protagonista que ela sofreu algo né um, um trauma assim na sua jovem na sua vida adulta uh, e ela passa então após esse trauma a ir a bares todo final de semana né toda semana é se fingindo de bêbada, né? Justamente para enganar homens que estão atrás, né, de esse erro assim, é que estão, Vou falar de novo. Esses homens que e ela se finge de bêbada, né, toda semana, para tentar é, enganar os homens, né, que tentam é, ter um relacionamento com ela fácil, né? Justamente porque ela tá bêbada assim. E a história o roteiro é um roteiro excelente, né? Tem reviravoltas e pós-twists, né, então recomendo muito o Bela Vingança ali concorrendo ao Oscar 2021. Ah, maravilha.
2: Manuel eu, Ramon. Eu tenho uma recomendação de um livro que foi recomendado pelo meu ex-orientador e orientador de Fernando Krauser no exato momento, que, que é Depois do Futuro de um filósofo italiano chamado Franco Berardi. Franco Bifo Berardi, né, da editora Ubu, e é sensacional o livro porque ele vai pegar é, o futurismo, né, é, como essa é, perspectiva do manifesto é, futurista mesmo, né, uma é, perspectiva, é, como, como podemos dizer, artística, né, do início do século XX, é, que ou seja, coloca em, 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 como utopia né? uma sociedade das máquinas em que as coisas vão sempre melhorar. né uma visão utópica da sociedade né? em que tudo vai ser é muito bom. Esse é, é, o, é o mote do início do século XX. Então ele vai colocar, olha, havia uma grande expectativa de que apesar das guerras, apesar dos percalços, o mundo vai ser maravilhoso. Né? Vamos ter um mundo muito bom. Né? É... é muito interessante porque o Keynes até entra numa dessas aí né? de que ó lá, o futuro próximo vai ser um futuro que o problema econômico não vai existir, um futuro maravilhoso né? e... e ele mostra é, ao longo da história como esse futuro chega o futuro das máquinas chega e como ele é horrível né? e como agora nós não temos mais futuro porque não existe mais... De essa, essa, exatamente. Não existe mais essa utopia de futuro. Certo? Então, a gente não tem... Então, não existe na, na, na nossa cabeça presente, na nossa maneira de pensar presente nenhuma ideia de que as coisas vão e estão indo para um bom caminho, para algo bom. Né? A gente está pensando apenas no, nesse presente e em tentar sobreviver ao presente. E isso é algo muito novo comparado com o que era, por exemplo, no início do século XX. Né? então não há expectativa mais de nada né? essa é a questão e esse é um grande problema e ele vai falar isso, é, a relação disso com as novas tecnologias a relação disso com a internet, a relação disso com o trabalho precário dado pelo, pelo celular mesmo, é, esse tipo de trabalho tecnológico como ele vai destruindo a capacidade da gente ter ou imaginar um futuro é, decente né? então na verdade, é isso depois é, do futuro mesmo depois que esse futuro aconteceu o que sobra, depois que essa utopia se realiza o que sobra, esses somos nós hoje né? então é pesado mas é muito bom o livro é sensacional e uma dica que eu vou, eu vou, eu vou estar aqui de alguma maneira é, não seguindo as regras do nosso, da nossa dica é porque eu vou falar sobre o, só uma indicação de uma leitura para quem se interessou pelos temas do episódio, que é um livro é, editado por várias pessoas aqui, Lillian Fisher, Joe Russell, um monte de gente aqui, que é, se chama Rethinking Economics, né? que é de um grupo, né? de uma organização, Rethinking Economics, uma introdução a uma economia pluralista. É um livro da Rutledge. Ele é muito legal porque o que é o livro? Basicamente, chamaram um especialista de cada área para dizer o que sua escola faz. Explique essa escola. Então, vamos lá, os pós-keinesianos estão aí. Tem o Engelbert Stockma Stockhammer falando o que, que é pós keynesianismo Tem o Alfredo Saad falando o que é a economia marxista. Temos a economia austríaca aqui também. Hum. É, institu economia institucional, quem fala é o Geoffrey Hodgson. É... E temos a economia feminista. Certo? Economia comportamental e economia da complexidade, economia cooperativa e economia ecológica. Então é muito legal porque são pequenos artigos né, de especialistas do campo dizendo, ok, o que a sua escola, como ela pensa. Então quem quiser uma introdução um pouco menos introdutória, talvez, do que a gente fez, isso é uma dica é, relacionada ao nosso episódio de hoje. Bacana.
1: Posso dar dica também? Não sei.
0: Deve, sei, sei.
1: Eu vou reforçar a dica do Manuel Então sobre o Depois do Futuro Também estou lendo, fica aí minha recomendação Eu também tenho uma dica Que é um pouco menos erudita, que é de vocês Que é de um filme, talvez vocês lembrem O Stand By Me Se não me engano aqui no Brasil Ele ficou conhecido como Conte Comigo Uma coisa assim é. É, eu Lembrei dele Ô, puta, esses dias puta
0: Tu não pode dar essa dica, não. Reassistir
1: não pode dar essa sua semana. Era. Não é Porque da sua tu época.
0: vive criticando que não. nós somos velhos, mas esse é da nossa era. Não,
1: mas esse filme é muito bom. É. Eu não critico você, eu só tiro onda. Mas o ponto é que é muito interessante, porque a última vez que eu tinha assistido esse filme era criança ainda. Ontem. E eu tinha uma, uma noção Ontem. bem... Ah, é uma, uma aventura. <risos> passado. o passado. Agora, re...
0: Agora reassistindo. Olha a... olha a nossa doce vingança aqui. É.
1: Agora, reassistindo, eu percebo que, por é uma temática bem mais adulta do que aquela que eu tinha na minha cabeça. Assim. Pô, os moleques passando por uma série de uhum. crises existenciais, né? Indo procurar um cadáver. Porra, é uma história bem interessante, assim. Eu acho uhum. que é um clássico do cinema e as pessoas devem assistir.
0: É, é uma história sobre amadurecimento, uhum. né? É,
1: exatamente. É. É. E é interessante porque ele é um filme da década de 80 que retrata uma memória da década de 50, então é o passado dentro do passado, assim, Para quem quer assistir hoje é bem interessante.
3: Eu posso trocar minha dica, dar uma dica de livro, em vez de filme? A gente tem mais eventos... Claro, quando... dá as
1: duas, não precisa nem trocar, vai as duas. <risos> eu
3: lembrei de um livro que eu li, que é o Nemesis, que é do Philip Roth, que é um escritor norte-americano. A história se passa em 1944 e tem alguns pontos em semelhança com o que a gente está vivendo hoje na pandemia, né? É, então ela se passa em 1944 nos Estados Unidos e a gente tem um jovem né que trabalha como é instrutor de educação física assim né para nas escolas e nesse momento 1944 né eles estão vivendo um momento bem peculiar que é a pandemia né ou enfim a doença da poliomielite né então acho que faço também uma conexão com esse documentário que o Felipe falou, que é o Creepy Camp, né, que alguns também do uhum. pessoal sofre de poliomielite, né, que a gente sabe que não tem cura. E naquele momento, em 1944, a gente estava mais ou menos como a gente está agora. Né, não tinha vacina, não se sabia é, como que ocorria a transmissão de poliomielite, né, e esse protagonista <coughs> ele é jovem né, e judeu, então ele está vendo os amigos dele indo para a guerra, né, para a Segunda Guerra Mundial, né, lutar contra os alemães, mas ele não pode ir porque ele tem miopia, né? Então ele foi dispensado. Então, ao mesmo tempo que ele sente essa culpa de não poder estar ajudando os amigos, ele também sofre sua própria guerra, né? Quer ver os alunos deles, as crianças, ao meio desse desconhecimento que se tem sobre a poliomielite, né? Como se transmite, enfim, sem vacina, né? Sem expectativa nenhuma, assim. O bom, né? Que a gente sabe que hoje tem vacina para poliomielite, né? Então, ali dá, dá, dá um aconchego no coração, né? Porque a nossa hora vai chegar também para vacina da Covid. <risos> E a dica
1: para o cenário atual de terraplanistas é que, por favor, se vacinem também. Essa é uma dica importante. nosso,
2: né? nosso público
1: não é. Não é. Não precisa
2: fazer isso. Não precisa. É, é, o nosso, nosso público está é. com tudo. É outra, é outra galera. galera. Né? É isso? Tá
1: bom. Pessoal, vou puxar os abraços. Vou mandar um abraço. Ah. Aqui pro rede nosso... social rede
0: social rede social. Dado que eu já gravei uma interrupção, farei uma segunda. Né? É, o que acontece é o seguinte, pessoal. A gente está aumentando a nossa presença em redes sociais. E aí, depois da gravação é, desse episódio, nós fizemos um Twitter para né, o nosso podcast aqui, o Economia Underground. Né? Então, lá no Twitter, o nosso nome é Economia Underground Podcast. Né? O nosso nick é @eco_underground. Nós iremos divulgar... É, os nossos episódios lá no, no nosso Twitter, mas não só isso, né? nós também é, iremos é, fazer menções aos nossos episódios antigos, qual era o contexto desses episódios e tudo mais. Então, se você não nos acompanha desde o início, nos acompanhar lá no Twitter pode ser uma boa. E outras novidades vão surgir lá, por favor, fiquem ligados. Arroba Eco Underground no Twitter. Grande abraço, pessoal.
1: Lembrando a todos, nas redes sociais, no Instagram nós somos arroba Economia Underground, e no Facebook nós somos Economia Underground Podcast. Vou puxar os abraços, vou mandar um abraço aqui para o meu querido orientador, meu querido atual orientador, Paulo Sérgio Fracalanza.
0: Ah, eu reforço o abraço para o professor Fracalanza, porque aturar Manoel Ramon, depois Fernando Krauser, Fracalanza, muita força, hein? Vai passar.
2: <risos> tá bem, então. Então abração pro meu orientador ainda, sempre não tem ex-orientador, uhum. sempre fica essa orientação é, pelo resto da vida é, o Paulo Sérgio Fracalanza é, um dos caras mais mente aberta do Instituto de Economia da Unicamp e topa todas, é um cara muito eu recomendo eu recomendo muito cara o, o, o
0: adjetivo mente aberta vindo do Manuel Ramon é assustador. É assustador, <risos> né?
2: Cara, não, uma hora ele, ele mandou uma mensagem outro dia falando, pô, cara, quem que é a Fernando? Aí eu falei, cara, faz podcast comigo. Fala, mas essa é a terceira pessoa que você está me mandando.
1: Ele falou a mesma coisa pra mim né? Eu falei Porra, todo ano Chega umas 3, 4 pessoas Batendo aqui Falando que o Manuel Ramon Falando pra orientar. Eu falei Cara,
2: tu, não tem Trabalhão. outro pra mudar Não tem outro. É, é, é você é. mesmo Se eu quero o bem da pessoa No IE Da Unicamp Se eu quero o bem da pessoa Paulo Sérgio Fracalã Olha só, só Olha só, maravilha. sucesso É isso Fiquei feliz agora Você quer me, você me quer bem Sim, claro Obviamente e não quero que você seja despedido. Mais nosso podcast também? Hum. Ah, isso aí eu já tenho tudo. Vou estar
0: Vamos ter a reunião do conselho em breve aí. <risos> Maríndia. Maríndia.
3: Meu abraço, então, para a para audiência, né, economia underground, para todos os economistas heterodoxos.
0: Maríndia, obrigado aí por ter nos auxiliado. Né? brilhantemente Sim, nos últimos dois episódios aí espero que você muito volte legal. em breve aí para continuar,
2: continuar. Ah, Isso, muito agradeço. obrigado Marília muito obrigado, foi eu sensacional agradeço. mesmo
3: e belíssima tese
2: parabéns Maríndia parabéns Felipe é uma tese Vou maravilhosa vamos colocar aí a referência
0: para a tese, a tese da Maríndia as, as
2: referências episódio. vão estar
1: todas aí na, na descrição inclusive a tese da doutora Marinho, Muito é feita, obrigada.
3: Mano. Eu que agradeço o convite. E se caso, né, vocês cheguem a expulsar o Fernando do podcast, né, já sabe quem vocês podem chamar para substituí-lo. É,
0: Exato. <risos> Aí, ó. <risos> Aí, ó. Show Aí, ó. de bola. Mas tem. Vai ter que ir lá pra casa
2: ficar convivendo. Vai ter a iluminação <risos> semanal lá. É, né?
1: não, vai ter todo tem, o processo tem. seletivo que a gente tá bolando. Ah, tá isso. Tá bom, Desde
2: então. que não seja o processo seletivo do Partido Novo, tá valendo. Não, o processo seletivo deixar. do Partido Novo vai, dá pô, cada eu... coisa ali, pelo amor Nossa, de Deus.
0: Nossa, ó, que crítica <risos> gratuita do <risos> <risos>
2: Partido Novo. Do nada ah, ele tá é,
0: compartilhando. que os
2: caras, os caras chegam assim: não, nós, vamos, nós temos os melhores políticos porque os nossos passam por processo seletivo. Aí vem o Salles lá porque é o Salles da meio é. Beat. É, Dá pra ver. Que tá um... super bom o processo de atividade dos caras. É, tá excelente.